0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rambobinette, le podcast qui donne la parole à nos aînés. Cet épisode donne la parole à Getty, une artiste de 88 ans, et il sera à son image, lumineux et coloré. J'ai rencontré Getty dans son appartement parisien. Ce qui m'a frappé, c'est la blancheur des lieux. Tout est blanc, les murs, le sol, les meubles, tout. Tout est blanc, sauf Getty, l'artiste la touche de couleur orangée jusqu'au bout de ses cheveux courts. Elle va vous raconter sa vie, comment elle est devenue artiste et ce malgré les difficultés sur son chemin. Des difficultés telles que l'assassinat de son père ou un accident de vélo qui lui aura fait frôler l'amputation. Elle raconte ses rencontres, sa vie de nomade, ses inspirations et sa recherche de la liberté. Avant de vous laisser en compagnie de cette femme libre, chaleureuse, joyeuse et obstinée, J'aimerais dédicacer cet épisode à l'une de mes contributrices Ulule, Suzy, une amie chère qui a quelques points communs avec Getty. Allez Getty, c'est à vous.
1: Merci de me recevoir chez vous. Est-ce que pour les auditeurs, vous pouvez commencer par vous présenter
2: Je suis Getty Long. En fait, c'est un surnom Getty Ma, je, mon, mon nom de, de naissance c'est Marguerite mais maman a trouvé qu'appeler un bébé Marguerite c'était trop long alors c'était Getty et ça m'est resté et je suis peintre, graveur, dessinateur et, et il se trouve que mon pseudonyme naturellement c'est Getty, Getty long. voilà j'ai voué ma vie à essayer de de rendre la beauté que j'avais reçue.
1: Et en quelle année vous êtes née
2: 1935, le 26 mars, 88 ans et quelques jours.
1: Ah oui, c'est récent. Oui. <rire> Joyeux anniversaire en retard. Ah ben <rire> et dites-moi, comment était votre enfance
2: Mon enfance a été paradisiaque, extraordinaire. Je ne pouvais pas me douter que c'était... En 1939, la déclaration de la guerre, c'était absolument impossible, j'étais protégée, j'étais remplie d'amour, de, de fantaisie, c'était extraordinaire. Et maman, qui était premier prix de conservatoire, euh, du, de piano, euh, chant, etc., j'avais de la musique qui m'accompagnait, mon père qui quelquefois peignait le dimanche, c'était des couleurs, donc dans mon bibon j'ai eu des couleurs et de la musique
1: ah, c'est parfait
2: C'est parfait <rire> Et
1: ça vous est resté
2: Ah, oh, toute, toute ma vie. Même, ben, pourquoi Parce que je pense que quand j'étais petite et que je ne marchais pas encore, j'allais sur le piano pour essayer d'attraper les notes. Mais comme je ne les ai jamais attrapées, je les ai mises dans mes tableaux. Voilà.
1: Et on les montrera aux gens, je prendrai des photos tout à l'heure. Voilà. <rire> et vous aviez des frères et sœurs
2: j'ai un frère, de, qui, mon, mon petit frère de six ans et demi de moins que moi, et qui est né euh, un an et demi avant l'assassinat de notre père, donc il ne l'a pas connu. Un souvenir, hein? le seul souvenir qu'il en a, c'est le reflet dans une glace que j'ai toujours gardée. Vous voyez, c'est mince comme reflet, et c'est mince comme souvenir.
1: Est-ce que vous voulez nous raconter ce qui est arrivé qu jusqu'à l'assassinat de votre papa, justement
2: Oui, jusqu'à l'assassinat de papa, euh, c'était, comme je vous dis, parade paradisiaque. La seule chose qui m'avait, comment dirais-je, interpellée, c'est que nous avions une carte de France dans la petite salle à manger et qu'il y avait des drapeaux. Mais moi, ça m'amusait parce que je me disais, il s'amusent avec les drapeaux sur la carte de France, puisque j'étais isolée de tout, etc., naturellement. Aussi, quand euh, on, on entourait les lampes de, de papier bleu, les, les fenêtres, les vitres, pour que justement la lumière ne passe pas à travers et que nous ne soyons pas euh, euh, repérés, ça m'apparaissait, ça m'a étonné, puis euh, après c'est devenu normal, complètement normal. Donc voilà, c'est jusqu'à la nuit du, du, du 23 octobre 1943 où cette nuit-là, il couchait avec moi parce que maman avait la grippe. Et euh, on est venu le chercher. Il, euh, moi, je, je dormais, hein, je dormais vraiment. Et donc, euh, quand je suis descendue le matin, tout était en l'air, les téléphones arrachés. Oh, mais j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé Et puis les bonnes, les, nous, avions, nous avions vraiment des, des femmes formidables on oh, mon dit écoute, mon petit, euh, 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 on va aller à l'école, etc. » Donc, euh, je, je me suis préparée à la cuisine, parce que la salle à manger était en l'air, enfin bref. Mais je trouvais ça vraiment très très, très extraordinaire. Et puis, quand je suis sortie, on est venu me chercher à l'école. Tout, toutes les personnes sur le cours qui s'appelaient Henri, à l'époque, il n avait pas encore le nom de mon père, tout le monde était sur le sol de, 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 sa, de sa maison, je me disais qu'est-ce qui se passe. Et puis quand je suis arrivée, euh, maman, euh, vraiment, euh, je ne l'ai pas reconnue quoi, je pas reconnue. Et c'était vraiment quelque chose de, je ne sais pas, vous voyez, vous, vous êtes dans un beau paysage, vous marchez tranquillement, d'un seul coup la terre souffre et vous êtes engloutie. C'est un peu ça que j'ai vécu. Donc euh, c'est évident que les ténèbres me sont apparues et, et, et la noirceur de l'humanité, même si euh, j'ai surtout pris conscience que je ne reverrai plus mon père. Euh, quand euh, il y a eu des manifestations en, en son honneur et il y avait des discours, des discours, des discours et je me disais mais à ah, quoi ça sert tous ces discours, ça ne me rend pas mon père quoi. C'était vraiment, c'est là où je me suis dit, mais qu qu'est-ce qu que ça veut dire parler Qu'est-ce que ça signifie? Donc euh, voilà, je pense que à l'âge de 8 ans, d'un seul coup, je suis devenue adulte. Et comme je suis née rebelle, je suis née indépendante, donc effectivement euh, l'école, euh, ce que j'ai préféré à l'école, c'était les récréations. <rire> donc euh, effectivement euh, c'était pas exactement ce qui convenait quoi alors que j'étais très curieuse mon père recevait les illustrations et ce qui était une revue absolument magnifique et j'ai appris à lire sur, sur des textes de Van Gogh, sur des poésies de Rembrandt, etc., de, de Rimbaud etc bien que je ne savais pas ce que ça voulait dire en approfondissant au cours de ma vie j'ai eu l'occasion de d'entrer en, en intimité, mais c'est pour vous dire que ce, ce qu'on m'apprenait à l'école, c'était vraiment, enfin, en blouse grise, etc., et comme naturellement, sur les recommandations de la directrice de l'école qui était des amis de la famille, me conseille maman de me mettre en pension. Donc, je perds mon, mon père en octobre mm -hmm. et au printemps je perds ma mère et je rentre, je rentre en pension. Inutile de vous dire des traumatismes euh, coup sur coup, je, je crois que, comment dirais-je, c'est que j'ai été conçu un fruit de l'amour et vraiment... Euh, avec une, une, une telle puissance que ces étapes-là, j'ai pu les franchir. Et que, néanmoins, euh, je me suis mise à, à tousser, etc., à tel point que euh, la directrice a appelé maman. C'était tellement dur. C'était encore... Il euh, y avait les ticket On m'a obligé par exemple, à 8 ans et demi, 9 ans, de me mettre au milieu du réfectoire parce que je n'aimais pas, pas la soupe et il y avait des hanes dedans Vous voyez un peu, on ne peut pas supposer aujourd'hui que ça a pu exister. Quoi. On ferait ça à des enfants, mais tout le quartier se mobilise. Donc, je me suis dit, tant mieux, je vais pouvoir rentrer à la maison. Mais pas du tout, pas du tout. Donc, on m'a remis un, en pension dans un autre pensionnat. Et euh, no, nos parents ne nous ont pas baptisés, ne nous ont pas fait baptiser. Donc j'étais tranquille, je savais qu'il n'y avait que deux pensionnats laïcs dans la région Rhône-Alpes. Je lui ai dit, on peut m'envoyer à Marseille. Donc euh, voilà, je suis allée là, j'ai dit c'est le dernier. Et alors là, c'était vraiment encore quelque chose de terrible. Vous savez, c'est là où je vois que je me suis rendu compte que comment avec ce, ce, ce chemin là l'air, ne pas aboutir à l'atrocité. Comment Quand on est avec des enfants, que les professeurs sont à table, mangent des plats délicieux, et que nous, on a de la tambouille, et c'était les, les J1, les J2, les 3 moi j'étais petite, je n'avais pas des grosses portions, après les repas, j'allais dans les poubelles pour ramasser le pain jeté par les professeurs, parce que j'avais faim. Comment, voyez-vous, comment ne pas penser que ce chemin-là mène inéluctablement à l'assassinat, à la mitraille de l'autre, parce qu'on ne le reconnaît pas, on ne pense qu'à son nombril, et donc effectivement, dans ce cas-là, l'autre, euh, ben, s'il vous gêne, euh, pourquoi pas ne pas l'exterminer. Donc, euh, quand je suis rentrée à la maison, c'était un, un, un pensionnat euh, dirigé ben, par, par la ville de Villeurbanne, et il y avait beaucoup d'ouvriers, etc. Quand je suis rentrée à la maison, je ne parlais cargo. Maman ne plus enlever cette petite-là, c'est pas possible, etc. » Alors, j'étais très heureuse de pouvoir rentrer à la maison. Mais toujours pas, toujours pas, toujours pas. Donc, à ce moment-là, on m'a fait baptiser. Je suis rentrée chez les Sœurs Saint-Charles à tassin la demi lune Et donc, je rentre à 4 heures, etc. La chapelle, bon, pourquoi pas Arrête mon tour pour dire le joue salut Marie. Mais pff, je ne pouvais pas l'inventer, je ne le savais pas. Donc, euh, les filles m'ont mise en quarantaine. Qu'est-ce que je venais faire là, quoi Véritablement, ce n'est pas possible. Elle ne fait pas partie de, 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 des humains, enfin. <rire> Qu'est-ce que c'est ça Bref. Donc, euh, quand j'ai vu ça, ça m'a intéressé de voir que Dieu était si si bon était, si euh, on pouvait même le manger, c'était quelque chose avec l'Eucharistie, où moi je me suis dit, c'est un, un repas merveilleux. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça Vraiment, me mettre en quarantaine et rebelote, moi ce n'était pas la, la soupe ce soir-là, mais c'était la purée de, de poids cassé ah, oh, je vais horreur de ça. À nouveau au milieu du réfectoire, et toujours les sœurs sur une estrade où les professeurs en bout de table avec des bons petits plats. Qu'on soit baptisé ou pas, le même schéma chez les dirigeants eux-mêmes. À moi la bonne soupe, même pas s'il en reste pour les autres. Alors je me suis dit tout ça, ça arrive de quelque part quoi. Alors je me suis mise à chercher. Et puis j'ai je, j ai, j ai, à ce moment-là, j'ai lu euh, le Saint Jean de la Croix, j'ai lu tous les, les mystiques, et, et là vraiment j'ai pensé que c'était vraiment, que la religion était vraiment une dégradation de la spiritualité. C'était vraiment quelque chose euh, qui était mis euh, aux, aux dimensions des humains, avec euh, cet accablement du péché, mais dites donc, mais, mais sans blague, on est et on est déjà, on est déjà chargé de choses qu'on n'a pas faites. Qu'est-ce que ça veut dire ce bidule Donc euh, voilà, tout ça, ça m'a donné des, des sujets de réflexion très profonds. Et après, quand j'ai été baptisée, alors là, j'étais la reine du pensionnat. Tout le monde était à mes genoux, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire J'étais tout aussi étonnée, quoi absolument tout aussi étonné et naturellement euh, je, je, je je pensais que euh, c'était c'était étudier dans ces dans ces conditions là c'était pas possible quoi je j'avais mes mes cinq qui me qui me c'était magnifique et puis après, la poésie, la peinture, que je n'ai jamais cessé de pratiquer, le dessin, et tout ça, ça a été vraiment... Et je me souviens, quand euh, l'été, euh, le dortoir euh, était fermé, mais en bas, il y avait des petites lucarnes. Et à travers cette lucarne, je voyais des arbres. Et je me disais, c'est là qu'est la liberté. Elle est là. Mais pour y aller, attention, il a fallu, il a fallu, il a fallu sérieusement euh, le vouloir. Donc après, j'ai dit, je veux, je veux rentrer au Beaux-Arts. Maman m'a dit, ce n'est pas amitié. Et bien qu'elle était artiste, mais justement, elle a eu sa vocation complètement euh, détournée par le fait que ses parents n'ont pas voulu qu'elle exerce, euh, c est, c est, alors qu'elle avait une voix exceptionnelle. Mais bon elle, elle s'est mariée, elle a fait des enfants, et puis c'est tout, on ne discute pas. Mais moi, on discute avec moi. Et si on ne discute pas, je fais ce que je veux, quoi. Donc, euh, donc euh, il se trouve que l'école les, les, pour, pour entrer, faire, faire du dessin, c'était mitigé. On m'a dit, tu vas rentrer à la Martinière. C'était par les Beaux-Arts. Hein. Dieu merci, j'ai pris la typhoïde.
1: Ah bah, c'est rare qu'on en soit content.
2: <rire> ça m'a éloignée de tout ça, Dieu merci. Et donc, euh, mais c'était pas toujours euh, évident. Hein. Donc quand j'ai repris force et vigueur, il a fallu, euh, j'avais 19 ans, 18 ans, quelque chose comme ça, Et eh bien, il a fallu penser à gagner ma vie. Il fallait que je gagne ma vie. Alors maman m'a mis, m mis au, cours, au cours roux, et j'ai appris le secrétariat. Et puis quand est venu le CAP, j'ai passé le CAP, j'étais enfin dans la salle où on passait le CAP, et puis je regardais, tout le monde autour de moi, je me dis mais, mais c'est pas possible, je vais pas en faire ça toute ma vie. Je me suis levée et je suis partie. En plein milieu de l'examen En plein milieu de l'examen. Il faut avoir une sacrée dose
1: de, de courage et de volonté. Voilà. Ah oui
2: donc, je suis partie, bye bye. Et puis, quand je suis rentrée, je vous dis pas, pas possible, tu n'arriveras jamais à rien, etc. Bon, en tous les cas, j'ai dit, je n'arriverai pas. Est ce que vous voulez que j'arrive Ça, c'est sûr. Je, je, nous avions des amis, euh, euh, madame, Gilles, madame Giscard, Gilles Carr, qui travaillait au ministère des Anciens Combattants assistante sociale. Oh, elle a dit, je vais trouver une place à Getty Et puis là, elle pourra gravir les échelons et elle se, elle se fera une situation. Bon, je rentre au ministère des anciens combattants, taper les dossiers de la guerre de 14, tout ça. Et moi, j'ai toujours été, mon père m'a appris toujours à me dépasser. Euh, J'étais une, une sportive accomplie, une acrobate accomplie. J'étais... Au moins propriétaire de mon corps. Et j'en avais tellement marre de taper ça que pour me détendre, je fais les pieds au mur dans le bureau. Ça veut dire quoi ben, Je me renverse et je mets les pieds contre le mur. Je marche sur les, je marche sur les mains. D'accord. <rire> et je mets mes pieds contre le mur pour me détendre, quoi. Le stratère général rentre. Mademoiselle l'on suivez moi. Je, suis... je vous mets à la porte. Je dis merci monsieur, merci, oh quelle grâce, <rire> repelote, tu n'arriveras jamais à rien, etc. Oh, je dis maintenant ça suffit les expériences qu'on veut me faire faire, moi je vais faire moi-même les choses. Et je me suis dit on est, un, on est une ville de, de, de soirée, donc euh, ça me plaisait assez de faire quelque chose pour la soirée. Donc je suis allée frapper au cabinet des, 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 des dessinateurs soigneux. J'ai fait un essai. Le premier essai que j'ai fait, j'étais embauchée. Ben
1: voilà.
2: voilà. Donc euh, c'est bien. Ça m'a ça intéressée. C'était bien. Et puis j'avais 20 ans, 20 ans, 20 ans et demi. Et je, je travaillais dans un cabinet de dessin qui était juste derrière l'opéra. Je, je, je partais en vélo hein, parce que les transports en commun c'est pas pour moi donc euh, le vélo, machin, tout ça et ça me détendait et j'aimais beaucoup il se trouve Lyon en, il, y a, il y a 50 ans n'était pas celui d'aujourd'hui donc les travaux des choses ont été faites et le pont Moran qui conduisait précisément la euh, place de l'Opéra était un pont et euh, j'étais, j'allais le traverser. Et il y avait un camion à ma gauche. Le camion ne m'a pas vu. Et il m'est passé dessus. Un camion de 10 tonnes. En il a écrasé. Avec la roue droite, il a écrasé mon vélo. Et avec la roue gauche, il m'a écrasé. Et les, les gens ont tellement hurlé qu'il s'est arrêté à 5 cm de mon torse. Autrement, je n'aurais pas la joie d'être en face de vous aujourd'hui. Je crois que j'avais traversé euh, le pire que l'humain peut, peut, peut traverser. C'est-à-dire euh, l'assassinat de mon père, la faim, l'injustice. Et euh, vraiment, c'était... J'étais heureuse à 21 ans, j'ai dit, si c'est ça, ça ne m'intéresse pas, que je meure Et j'étais heureuse de pouvoir mourir, parce que, naturellement, quand je suis rentrée à l'hôpital, ça ne vous étonnera pas que j'ai refusé l'extrême-anxion
1: Non, plus maintenant. Bon
2: <rire> Donc, j'ai dit, je suis née seule, je vais mourir seule, mais ça n'a pas été comme ça. Mais... La preuve de vente. Vraiment... <rire> Heureusement, ça n'a pas été comme ça. Je vous le dis avec des mots d'humain, mais j'ai senti la présence de mon père. Et les mots que j'ai traduits, c'est « Est-ce que toi, ma fille, tu vas baisser les bras quand moi, je n'ai pas parlé sous la torture ?» Eh bien, je peux vous dire que mon énergie, psh, ça flamboyait. Et quand une môme de 20 ans à l'hôpital va mourir, elle est suivie, hein, comme le lait sur le feu à l'époque. Et le professeur de dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On va pouvoir l'opérer. Le lendemain matin. Et j'ai commencé à être soignée, opérée, rééduquée. J'ai mis trois ans pour réapprendre à marcher. Quand je suis part... quand je suis sortie de l'hôpital, je pesais 33 kilos. Voilà.
1: Une entrée dans la vie d'adulte. Euh... Voilà. Difficile.
2: Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Et quand euh, je vais dans les écoles, que je suis, parce que j'ai fait 250 expositions à travers le monde sur les cinq continents de notre très chère planète bleue, et je suis tous les jours dans mes expositions où qu'elles soient. Pour parler avec les gens, pour échanger, c'est la joie qui domine dans mon être, c'est la lumière parce que c'est indestructible. La lumière arrive de si profond des ténèbres qu'elle est indestructible, indestructible. Donc euh, cette joie, cette conscience, cette confiance que j'ai aussi envers les autres, eh bien, euh, m'a aidé progressivement à quand je suis sorti de de, de l'hôpital, j'aurais voulu que l'ambulance s'arrête pour que j'embrasse tout le monde <rire> c'était quelque chose quoi
1: ah bah après trois ans cette, cette joie d'être revenu presque de la mort ah bah c'est sûr, c'est sûr
2: d'ailleurs j'ai vécu des expériences où j'ai vu rediffiler en un millionième de seconde ma vie
1: donc c'est vrai ce qu'on dit
2: c'est vrai c'est vrai et le, le, le temps n'est plus le même. Et, et donc, euh, oui, c'est pour dire que après, eh bien je me suis mise à mon compte. J'avais un cabinet de dessin de soirée. Euh, je me suis fait ma clientèle toute seule, à hein, inutile de vous dire.
1: Et vous faisiez quoi alors des...
2: je, fais, je, faisais ah. de, je faisais, ça s'appelle de l'aunage, c'est-à-dire je faisais des modèles pour les tissus. Je faisais des modèles aussi pour les cravates et, des, et pour les, les, les carrés de soie. Donc, je gagnais bien ma vie. Mais après, je me suis dit, mais est-ce que je vais continuer à perdre ma vie elle la gagner Et qu'est-ce que vous vous êtes dit Eh bien, j'ai arrêté. J'allais le dire. <rire> j'ai arrêté et je me suis mise vraiment là avec la peinture et la musique. J'avais assisté à des, des sœurs qui rentrent au, au Carmel, etc., qui se marient avec Dieu. Moi, je me suis mariée avec la peinture. Mais quelle joie, mais que, 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 C'est inouï, quoi, hein, avec ce mariage entre la peinture et la musique. C'est absolument extraordinaire. Donc, naturellement, je suis autodidacte, inutile de vous le dire.
1: Vous n'avez finalement pas pu faire
2: les beaux-arts Ah non, mais j'ai fait mes beaux-arts toute seule j'ai échangé avec les plus grands historiens d'art comme René Huig qui était de l'Académie française et qui était au Collège de France et qui a été le, le, le directeur du musée Marmottan voilà, j'ai pu échanger avec lui moi, tout mon, tout mon œuvre gravée est au cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale de France c'est pas rien ça quand même 26 recueils c'est pas rien et j'ai boulonné toute seule quoi j'ai appris toute seule.
1: Et comment vous avez fait J'ai lu. Vous avez une belle bibliothèque, on prendra une photo de vous. Avec oui, 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 oui. oui.
2: j'ai lu, j'ai cherché, j'ai rencontré des gens. Voilà, c est, c est... je me suis formée comme ça toute seule. Parce que pour satisfaire ma gourmandise d'apprendre, mais pas apprendre comme on apprenait à l'école de mon temps, c'était... Enfin, ça ne me convenait pas, quoi. Simplement. Simplement. Et, et donc, euh, voilà. C'est ce qui fait que, eh bien, j'ai parcouru le, le monde pour essayer de transmettre le flambeau que mon père a donné à l'humanité, à donner sa vie, donner sa vie pour que l'autre puisse être dans la liberté. Rien n'est plus beau. Je me comparerai jamais à mon père, vous imaginez, hein. Ah, mon Dieu, mon Dieu, je n'arrive pas à, même pas à la cheville, même pas au talon, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que ce don, c'est un don que j'ai reçu. Donc ce don, il est fait pour donner. Et j'ai employé ma vie à essayer de transmettre ce qui m'a été donné. J'ai vécu trois ans dans ma caravane, dans la France la plus profonde. C'est, voilà, des... Une, une expérience de, de, de vie, euh, voilà, qui, où j'essaie je d'être responsable de moi-même.
1: Et vous avez peint pendant cette période-là aussi
2: Tout le temps. Tout le temps. pas j'ai jamais abandonné de peindre et je me suis acheté une toute petite presse dans ma caravane et je faisais aussi de la gravure.
1: Et vous, avez, vous bougiez comme ça, de petit
2: village en petit village Oui, oui. Quels souvenirs vous en gardez je, un, un grand souvenir de, de liberté, de beauté, de communion avec la nature, avec des gens. Je me souviens, une fois, je suis arrivée au bout d'un chemin, et au bout de ce chemin, il y, une, il y avait une ferme avec des gens, des gens vraiment qui sortaient... Qui, qui sortent, je n'imaginais pas qu'il y avait des gens comme ça aussi, ch charmants, enfin, adorables, mais à peine la forme d'un humain, quoi. C'était barbu, euh... oh, alors quand ils ont dit, oh, ils ont dit, mais, oh, quel équipage <rire> Donc, euh, voilà, eh bien, je, je, on a discuté un petit peu, c'était sympa comme tout, c'était magnifique, mais c'est vrai que c'est une expérience magnifique, et puis après, quand je suis arrivée à Paris, je suis arrivée avec ma caravane, donc euh, j'ai vécu, euh, j'avais transigé et j'avais demandé au directeur et de Boulogne et de euh, Joinville de rester un peu plus longtemps parce qu'il fallait que je déménage tous les mois, c'est pas possible. Alors il m'avait autorisé jusqu'à 5-6 mois, c'était gentil. Hein ouais. Alors au bout de 5-6 mois, là j'ai rencontré des tas de gens aussi, des gitans, enfin tu... oui vraiment. Le, euh, je, je crois que... C'est ce que je disais récemment dans une réunion. Je fais aussi des conférences. Hein. Je disais, mais comment peut-on euh, se fier uniquement à l'apparence Est-ce que qu'on soit rouge, qu'on soit noir, qu'on soit vert On a tous du sang rouge dans les, dans les veines. Voilà. Donc, à partir de là, euh, c'est difficile de mitrailler l'autre, quoi.
1: J'ai fait... Euh... Une partie du chemin de Compostelle, il n'y a pas très longtemps. Ah oui, magnifique. Et là, c'est pareil, peu importe qui est sur le chemin, on est juste euh, des marcheurs. Voilà. Des pèlerins, Voilà. Et, euh, avec un sac sur le dos et les mêmes difficultés. Et voilà. Et go, face à la pluie, au vent. Euh... Ah,
2: absolument, c'est magnifique. Je, je pense que si l'humain se plaçait là où il est, d'ailleurs, ma prochaine exposition s'appelle Je suis suspendu dans l'univers. C'est là qu'on est. Et on est petit, ah.
1: très petit.
2: Et donc, euh, com comment, comment, quand on prend conscience précisément du miracle exceptionnel de la vie, de cette beauté qu'est la vie, même si c'est une maladie mortelle, je pense que honorer, pouvoir l'honorer, vraiment, ça n'a pas de fin. Et tout à
1: l'heure, vous avez parlé justement d'honorer euh, la mémoire de votre père, mais vous ne nous avez pas dit quelles ont été ses actions
2: ah, ben, bah, ses actions, c'était un. Il était, il était médecin, Torlon, et il faisait des actes de sabotage. Il sauvait des, 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 des gens euh, qu'il emmenait, qu'il qui, qui qui dirigeait en Haute-Savoie parce qu'il était haut-savoyard. Donc là, ils étaient, ils étaient vraiment protégés. Euh, il faisait partie du coq enchaîné de plusieurs réseaux. Donc, il a été dénoncé par un dénommé Cassé qui est, hélas, strictement célèbre dans la région parce qu'il a dénoncé énormément de résistants. Il était aussi un, un des correspondants d'André de, Philippe à Londres. Donc, il avait des, des actions très, très importantes. Vraiment, c'était... On, on l'appelait... Dans le quartier, on l'appelait le médecin des pauvres. Donc, il était vraiment dévoué... C'était une vocation, il pratiquait la médecine comme une vocation, quoi. Il avait un amour des autres, mais je crois qu'on ne peut pas avoir plus d'amour que de donner sa vie pour les autres. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas par hasard que, bon, je suis né dans cette famille. On s'est choisi mutuellement je, je suis bien convaincue. Mes 88 ans, disons mes 80 ans, je les ai consacrés à honorer mon père à travers la peinture pour essayer d'apporter justement une partie d'inconnu au connu. Je me suis éloignée de l'apparence immédiate des choses parce que je considère que tout a été si bien fait dans les siècles passés.
0: Petit aparté pour vous dire que les œuvres de Getty sont à découvrir sur le Instagram de Ramboubinette, d'une part, mais aussi et surtout sur le site gettylong.com et sur son Facebook, je vous mettrai les informations dans la description du podcast.
2: J'avais un de mes très grands collectionneurs qui était colombien et qui me disait, Getty dans ma propriété, pas, hein, il ne couchait pas sous les ponts, eh bien, je peux, euh, dans la journée, franchir les quatre saisons. C'est extraordinaire pour moi. Hein et puis, euh, je devais aller... Et il est mort, hélas, parce qu'il avait une chapelle dans sa propriété. Et comme j'ai fait le chemin de croix de la chapelle de Bonan à Lyon, il voulait que, que je fasse un, un, un chemin de croix chez lui. Et il m'a invité à Rome, dans une suite magnifique, où je suis restée deux mois, pour présenter mon chemin de croix. Et j'essaie toujours d'honorer les gens qui m'accueillent. Et c'était au Centre Saint-Louis des Français, il y avait les Dominicains notamment. Donc euh, euh, j'ai fait un recueil de gravures qui est en hommage à un célèbre Dominicain dont le nom viendra tout à l'heure. Donc euh, il a été d'ailleurs euh, euh, brûlé parce qu'évidemment il était innovant. Mais quand j'ai fait le tour de, de l'exposition et qu'il y avait des Dominicains, ils ne se sont pas arrêtés longtemps de ma... <rire> devant mes gravures.
1: Et vous avez parlé là de chapelle, de chemin de croix. Quand vous étiez petite, vous étiez dans ce pensionnat avec les sœurs. Qu'est-ce qu'il est devenu pour vous de votre spiritualité
2: Je ne suis pas restée dans la religion. Ce n'est pas parce que ça ne me plaît pas que, que je vais le détruire. Je n'ai pas de haine, je n'ai pas de ressentiment. Ça ne me plaît pas, c'est tout. Donc, vous, vous avez passé votre chemin. Voilà. Et vous vous êtes tourné vers la peinture, vers votre chemin. Voilà. De voilà. Oui. Voilà. Et là, quand j'ai fait mon chemin de croix, qui a été, euh, qui a été bu par des spécialistes, je trouve que c'est très, très original. Parce que j'ai posé mes croix comme des notes de musique sur une portée. Vous regarderez ça. Et c'est magnifique comme les gens... Une œuvre d'art est un tremplin exceptionnel pour que l'autre dévoile en lui des zones qu'il n'a jamais abordées. C'est quelque chose de fabuleux. Vraiment. Et donc, ça leur appartient. Je leur propose un tremplin, je leur propose une, une œuvre. Et... Elle signifie ce que son regard capte. Une fois que vous
1: exposez l'œuvre, elle ne vous appartient plus vraiment. Absolument. le regard des autres qui décide ce qu'elle devient.
2: C'est ça. C'est magnifique. Ils m'apprennent à découvrir ma peinture. Il y a des choses que je ne vois pas. C'est curieux. Hein C'est fabuleux. Hein ça n'a ça pas de prix.
1: Et euh, entre euh, l'amour de la peinture, de la musique, des autres, est-ce que vous avez rencontré euh, l'amour vous aussi
2: Ah, oh, ben moi, je ah. suis amoureuse en permanence, d'une part, mais euh, c'est sûr que si euh, chaque fois que j'étais demandée un mariage, j'ai galopé. Hein. <rire> Dans l'autre sens, bien sûr. Ah oh, ouais <rire> <rire> Ou impensable pour moi, impensable. Pas de mariage, des moments d'amour. Très agréable, mais je fais ce que je veux, quoi.
1: La liberté avant tout Avant tout. Donc, il n'y a pas de Monsieur Getty
2: Non, non, il n'y a oui. pas de Monsieur Getty, ni de Madame Getty. <rire> il y
1: a Getty. Il y a Getty. Euh, vous m'avez parlé tout à l'heure d'une association que vous avez créée. Vous pouvez nous en parler
2: oui, ah oui, avec bonheur. C'est une association euh, qui a été créée euh, en 1987. Quand des amis euh, ont on fait cette association, naturellement, ils voulaient une présidente. J'ai dit, je vais demander à Marie-Madeleine Fourcade.
0: Je me permets une petite parenthèse pour rappeler que Marie-Madeleine Fourcade a été l'une des plus grandes résistantes françaises, premier chef d'état-major féminin d'un réseau de résistance appelé le réseau Alliance. C'était le plus gros réseau de renseignement. Les Allemands l'avaient nommé l'Arche de Noé, car ses membres avaient tous un pseudonyme animalier. Madeleine était ainsi, le hérisson. Mais revenons à nos moutons.
2: C'était quelqu'un que, 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 que j'admirais infiniment. Quoi. Une femme, dans toute l'acception du terme, hein. libre aussi. Elle a fait quatre enfants de quatre pères différents. C est, c est... Elle, elle a conduit... Euh avec tant de courage, d'innovation, d'intelligence, et de surcroît, c'était une musicienne. Et moi, je suis très amoureuse de Maurice Ravel. J'ai peint et gravé toute son œuvre. Et alors, quand j'ai fait une exposition à Paris sur la musique de Maurice Ravel, j'avais invité un quatuor, etc., et Marie-Madeleine fait le discours d'introduction. Qu'est-ce que j'apprends quand elle était au conservatoire à Paris, Maurice Ravel est venu dans sa classe pour parler musique. Et après le discours, j'ai vite pris ses mains, je lui ai dit, quand je pense que tu as serré les mains de Maurice Ravel, je lui ai baisé les mains pendant cinq minutes. <rire> Et je suis très, très heureux. On a, fait, on a fait une thèse à la Sorbonne sur mon travail, hein, maîtrise... Euh, euh, on disait on dit une maîtrise à l'époque, maintenant on dit un master. Un master. Dit, ouais. Un master. Un master. <rire> ah ben ça doit faire plaisir ça. Ah oui, ça me fait plaisir. Je suis toujours étonnée que les gens sont, euh, soient intéressés par mon travail. Je suis toujours étonnée. Je, suis tellement re, je remercie tellement quoi. Tout ça, ça ne m'appartient pas. C'est ce que je leur dis, ça ne m'appartient pas. Mais c'est vrai. Mais ça vient de vous quand même. Oui, ça vient de moi, mais je suis... Je suis un, un passeur, je suis, euh, je suis un, un véhicule ainsi conçu. Et euh, finalement, votre,
1: votre maman, qui n'était pas d'accord avec cette orientation, elle a fini par, euh, par être oui, ah, elle,
2: elle, elle a toujours été, je pense qu'elle a été vraiment, j'ai eu l'audace qu'elle n'a pas eue. En plus, elle avait une voix tout à fait exceptionnelle. Elle avait quatre octaves de voix. Georges Prêtre, je ne sais pas si vous connaissez ce, ce, ce chef d'orchestre, voulait lui offrir un an à Paris pour euh, agrandir son répertoire. Parce qu'une voix comme elle, il y en avait une par siècle, disait-il. Mais naturellement, elle a refusé parce que nous étions là. Et souvent, je lui dis, mais comment as-tu fait pour refuser ah ben, Elle me dit, mais vous étiez là. Mais je dis, mais quand même. Elle me dit, mais quelle joie d'être avec toi. C'est magnifique avec ton frère, vous grandissez, vous êtes, euh, voilà, ben, je, je, je la comprends, mais moi j'aurais voulu avoir déjà des, des enfants, pour moi, j'aime mieux regarder la lune, j'en <rire> conclue que
1: vous n'avez pas eu d'enfant,
2: ah non, 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 non. c'est impensable pour moi quoi, impensable, je ne suis pas faite pour ça.
1: Vous deviez être considérée comme très originale à, à votre époque. Ah oui
2: <rire> Ah ben ça c'est sûr Il y avait
1: peu ce discours, même maintenant, quand certaines femmes disent qu'elles ne veulent pas d'enfants, ce n'est pas toujours accepté.
2: Ah non, vous vous rendez compte
1: Alors que vous étiez sûre de vous, et 88 ans après, on ne regrette pas.
2: Ah non <rire> Ah non, 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 tout à fait, c'est merveilleux, moi j'ai... J'ai des milliards de, 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 de personnes dans ma famille. Hein. Il y en a 8 milliards, je crois. <rire>
1: oh, on en est là, oui,
2: je crois.
0: <rire> on finit sur le rire magnifique et contagieux de Getty et cette idée qu'elle veut transmettre à tous, tout le temps et via la peinture. Nous sommes tous liés, nous autres humains, nous sommes de la même famille. Merci aux souvenirs français pour le soutien dans la réalisation de ce podcast et la mise en relation avec Getty. Merci à Getty pour ce moment lumineux et inspirant. Elle fait partie de ces gens que l'on ne peut pas oublier. Pour découvrir son travail, rendez-vous sur les réseaux sociaux, sur son compte ou sur celui de Rambobinette. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous un message. Ça nous fera plaisir à Getty et moi. Le podcast vit grâce à vous, vos partages, likes et commentaires. J'ai hâte de lire vos retours et en attendant, je m'en vais préparer le prochain épisode. A bientôt pour une nouvelle rembobinette